0: الان با قسمت دوم پادکست The Shining در خدمتون هست
1: امید از موسیقی متن خوب فیلم The صحبت کردیم این موسیقی متن به تدوین هنرمندانه هم منجر شده راجب بیژگی های تدوین این فیلم بیشتر برامو صحبت میکنین متخصصان تدوین
0: و کارگردانه اونوان میکنن که این فیلم یکی از شاهکارها و نمونه های خوب برای تدوین و کارگردانی هست و تلفیق بسیار خوبی که تدوین ما موسی برای مثال لحظاتی که شاین اتفاق میافته شما موسیقی خاصی رو میشنم و این یعنی به شاین به صورت یک کارکتر نگاه شده. بعضی لحظه ها خودشون کارکتر هستند. اگر یادتون باشه ما در پادکست لرد آو گفتیم هر وقت میخوان در جستجوی حلقه برن این تم خاص موسیقیایی رو میشن. اینجا هم همین. هم. وقتی که شاین اتفاق میفته برای اون مرد سیاه‌پوست و اون پسر بچه ما یک موسیقی خاصی رو میشنریم که این نشون میده شاین داره
1: اتفاق میفته. اینها در زمین ناخودآگاه تأثیر بسیار زیاده <تصحان> کلن تدوین فیلم دشاینینگ ریتم آرومی داره کات های این فیلم بسیار کمه البته قدیم زمانی که این فیلم ساخته شده سنت کارگردان ها و تدوینگران بر این منوال بوده که فیلم ها کات های کمتری داشته باشند. الان مشهور شده که در هر دقیقه یک کات میزنن مثلا فیلم بهمیان رابسودی که بهترین تدوین رو در اسکار امسال جایزش رو از آن خودش کرد بسیار بسیار کات‌های زیادی داره اما قدیم اینطور نبوده حالا امید میتونی برامون بگی که آیا فقط به خاطر قدیمی بودنه که کاتهای فیلم استنلی کوبریک خیلی کم هستش و از ریتم تند برای تدوینش استفاده نشده یا یک دلیل دیگه‌ای هم داشته
0: بله از کاتهای بسیار کمی استفاده کرده استنلی کوبریک به خاطر اینکه شما حس کلی داری در اون خانواده زندگی میکنی و حس مستندگونه از این روایت بگیری هر لحظه شما منتظر هستی که ببینی چه اتفاقی پیش میاد انگار داری با این خانواده زیست می‌کنی بیشتر شاد هم آی هستن و انگار داره از زاویه یککس دیگه ای در کنار اینها روایت میکنه که باز این هم به مستنندگوونه بودن این فیلم کمک کرده. کللا استندی کوپیک فیلمایی میسازه که خیلی واقعی به نظر میان داستان شاید خیلی عجیب غریب باشه اما وقتی فیلم رو می واقعا باور میکن.
1: این بحث آول آی که امید مطرح میکنه استفاده از همون تکنیک استدیک هم هستش که تازه در اون زمان رواج پیدا کرده. مخاطبهایی که همراه ما بودن میدونن ما در فیلم هالووین توضیح دادیم که چطور برای اولین بار تکنیک استدیکم با این فیلم وارد سینما به صورت هرفهی شد و کوبریک هم یکی از کارگردانهایی هستش که به صورت بسیار هنرمندانه در خدمت داستان و فیلمنامه از تکنیک استدیکم استفاده کرد حالا امید این نوع فیلم برداری به قول شما به صورت آی لیول به صورت سوم شخص پروسه فیلم برداری رو سخت نمی کنه. دقیقاً کیارش هم
0: سخت هست هم زمانبر و استی کوبریک هم که معروف هست به کارگردان ووسپسی و خیلی سختگیر برای بازیگرها مخصوصاً که بازیگر هایی که زیر دستش کار میکنن همه دادشون یه جورایی در اومده از بس که تیک های مختلف می گیره اگر شما به کتاب گینس مراجعه کنید مشاهده می کنید که بیشترین تیک هایی گرفته شده رکوردش دست همین فیلم شاینینگ هست برای اون صحنه که همسر جکینگ کسون روی راپله هست، که این سحنه 127 بار برداشت داشته و یک رکورد محسوب میشه برای خودش این داستان تکرار شده مثلا جایی که داره جکمی کرسون در رو خورد میکنه 60 در ساختن تا بتونن آخر آقای کوبریک رو راضی کنن
1: میگهن امید یکی از هن پیششا ها میزنه زیر گریه وسط صحنه به خاطر برداشت های متوالی و دیگه میگه بسته دیگه خسته شدم کجا به لخره خوب میشه؟ این بله این دقیققا اون
0: صحنه ای هست که اون بازیگر سیاپوس داره شاین رو برای کودک توضیح میده اونجا گفته
1: دیگه یا آقای کوی چیکار باید بکنم چی میخوام؟ چند بار برداشت داشته اون صحنه. حدود 70 رو میگه گرریاش گرفته البته این رو هم اشاره بکنیم که این تعداد برداشت خیلی هم غیر طبیعی نیست برای پروژه های برداری خارج از کشور عموما صحنه ها اونجا رسم هستش که سی چهل باری
0: تکرار میشه و خیلی جالبه شما وقتی قرارداد میبندی و عضو این گروه میشی چه بازیگر باشی چه از عوامل تدارکات و کسایی که برای این فیلم دارن کار میکنن مجبور هستی به تعهداتت عمل کنی. یعنی فقط اینطور نیست که بازیگر موظف باشه نه اون صحنه ای که از آسانسور داره خونجاری میشه به خاطر اینکه یه الگوی خاص سیمتده نظرش بوده استنلی کوبریک سه بار فلم برداری شده و خب آماده سازی اون حجم از صحنه بسیار سنگین هست نه روز
1: طول میکشیده برای هر بود یعنی یک ماه فقط درگیر یک سکانس بودن تا به صورت مورد پسند کوبریک بتونن اون رو به سرنج حالا این همه برداشت های متعدد چه چیز مثبتی برای فیلم ده شاینینگ داشته امید استانلی
0: یه تصویری در ذهنش داشته و تا اون تصویر اتفاق نمی افتاده اوامل و بازیگرا رو ول نمی کرده. یعنی باید اون اتفاق می افتاده خیلی وقتا هم بازیگر خوب می آورده تا بازیگر یه چیزی به اون اضافه کنه این توی موسیقی هم این روال هست شما یه وقتایی نوازنده خاصی رو می تا موسیقیت رو با احساس خودش جلای خاصی کارگردانای مثل استندلی کوبریک سیاستشون اینجوری هست که تا 340 برداشت خیلی عادیه براشون و میگن تازه بازیگر داره باور میکنه داستانو و اینقدر تجربه میشه براش تلقین میشه جک نیشستر هم که استاد بازیگریه و مسلما با بازی خودش اتفاق بسیار زیبایی رو انداخته شما الان خیلی راحت میتونید تشابه هایی که بعدا بازیگرها از این نقش گرفتن رو مشاهده کنید برای مثال اون صحنه ای که داره در راه راه جک راه میره و پرخاش میکنه منو یاد هیستلجر میندازه حتی حرکات لب و دهنش یاد جوکر هیستلجر میافتادم خیلی از فیلم های دیگه و بازیگرای دیگه از این الگوبرداری داشتن اما جالبینه که انتخاب اول کوبریک شاید جک نبوده اون میخواسته دننی دنیرو رو برای این نقش انتخاب کنه که بعد از دیدن فیلم تاکسی دایور فهمیده خیلی اون دیوونگی که میخواد در این بازیگر وجود نداره اون یه بازیگر دیوونه میخواسته بعد از اون رابین ویلیامز رو در نظر میگهه که با دیدن فیلمی که در اون موقع در اکران داشته می که آقا این خیلی دیگه دیوونه است این جنس دیوونگی به این نوع کارکتر من نمیخوره فورد هم
1: یکی از گزینه ها بوده هریسون فورد که شاهکار بازیگریش رو در فیلم تماشایی بلیدرانر همه دیدیم و تحسین کرد
0: اما کیارش راستش من قطعا نمیتونم کسی دیگر رو جای جک نیکلسون تصور کنم.
1: امید کاراکتر جک نیکلسون در این فیلم بسیار جالب توجه هستش. انگار که دو تا زندگی داره جک نیکلسون در این فیلم یک بار در همین زمانی که ما داریم میبینیم و روایت میشه، یک بار هم در اون تصویری که در پایان فیلم نشون میده. و ما ببینیم که جک نیکلسون انگار سال‌های سال پیش در همین هتل زندگی می‌کرده و در میان مردگانی که در این هتل روحشون این هتل رو تسخیر می‌کرده مدام در حال آمد و شد بود. وقت برای ما بیننده روشن نمیشه بالاخره کدوم زندگی زندگی واقعی جک نیکلسون هست و آیا جک نیکلسون خودش تسخیر شده است؟ سرنوشت شومش این هستش که هر جا بره دوباره به این هتل برگرده یا اینکه این یک بار بر حسب تصادف و اتفاقی این مسئله براش پیش میاد البته داستان فقط از زید جک نیکلسون روایت نمیشه بلکه پسرش هم در روایت این داستان خیلی نقش داره ما از دید این دو نفر هستش روایت داستان دشاینینگ ساخته ساخته‌ی استرلیکو بیک رو می‌بینیم و می‌شنویم راجب زمستان هم میشه ذره توضیح بدی و تأثیری که فصل زمستان بر فیلمنامه و کارگردانی استنلی کوبریک داشته. زمستان از قدیم نماد مرگ زمین بوده و خیلی از اغام باور داشتن که
0: مردگان که در زیر زمین زندگی میکنن در فصل زمستان راهی باز میشه تا به سطح زمین بیان و به زنده ها نزدیک بشه. و خب اون هتلی که شما مشاهده میکنید در فصل زمستان به صورت کامل تعطیل هست و یک نفر باید سرایدار اونجا باشه. این فضا رو مهیا میکنه که داستان در این بستر شکل بگیره شما یک فضای خالی دارید یک خانواده تنها فصل زمستان که فصلی مرموز هست و خود اون سرما میتونه یک آدم آنقل رو دیوانه کن
1: اول این پادکست یک نویدی دادیم به تمام بینندگان و شنوندگان که قراره یک راز سر به مهری برای فیلم The Shining رو براشون برملا کنیم و پایانی از این فیلم رو براشون تعریف کنیم که تا حالا در هیچ سینمایی ندیدن
0: روایت‌های های زیادی در مورد پایان این داستان وجود داره کیارش یکی از پایان هایی که میگن در سینما اکران شده و برداشته شده این بوده که یکی از این بازی که بچه ها باش بازی میکنن بعد از اینکه که جکنیکرسون یخزد جلوی پسر این شخصیت میفته و شروع به حرکت میکنه و این نشون میده که تمام اون نیروهایی که در هتل وجود داشتن و را باعث کشتار و خون ریزی شدن هنوز هم وجود دارن در هتل.
1: یعنی پرونده نیروهای اهریمنی این هتل با مرگ جکنیکرسون بسته نمیشه
0: برد یعنی میکنه هر سال همین اتفاق تکرار میشه. اما پایان دیگری هم روایت شده که به این شکل هست که علاوه بردک نیکرسون پسرش هم به طرز فجی کشته میشه و پایان خیلی تلخ و سیاه و خشنی داشته این فیلم به خاطر همین هم اصلا این پایان رو بر میدارن پایانی بوده که خود کبریک ظاهرن ساخته بوده اما همه اینها در حد شایه هم میتونه باشه یعنی کسی دقیق روایت نکرده که اون دو هفته
1: چی رو دیده حالا بد نیست شما که اشاره کردی به های شفاهی که از پایان‌های احتمالی فیلم دشالینگ ممکنه وجود داشته باشه ما یک صحبتی هم راجبه پایان این داستان در کتاب استیفن کینگ بگو اصلاً دست برغزا استیفن کینگ فیلم کوبریک رو دوست نداشته و همیشه گفته که در این فیلم شخصیتی که جک نیکلسون بازی می‌کنه اون نویسنده‌ای نیست که من در کتاب ترسیم و تصویرش کردم برای همین یه مقداری با این فیلم مشکل داشته در پایان کتاب استفن کینگ ما میخونیم که به خاطر اینکه شخصیت جک نیکلسون مسئولیت مراقبت از تحسیصات و شفاشخونه این هوتر رو براحت داشته باید مراقب نوده تا اتفاق خاصی نیفته منبع انبساط و این یه موقع براشون مشکلی پیش نیاد اما متاسفانه با توجه به اینکه جک نیکلسون دوچار اون اخوممات و دیوانگی ها میشه فراموش میکنه تا این وظیفش رو به درستی انجام بده تا اینکه دیگه کار از کار میگذره و انفجاری در زیرزمین این هتل پیش میان. جکین کلسون خونووادهش خارج میکنه از هتل خودش برمیگرده تا به یه ترتیبی آتش و انفجار رو مهار کنه اما هم خودش نیست و نابود میشه همون هتل به طور کامل در آتش میسوزه و به خاکستر تبدیل میشه. از کوبریک نقد شده که به این علت این پایان رو تغییر داد که اون زمان مد شده بوده در فیلم های ترسناک کل بسات و خونه ای که توش اتفاقات میافتاد و آتیش میزدن و خراب میکرد کوبریک من میخوام این رسم رو بر هم بزنم و یه کار جدید بکنم برای همین پایان رو یه تغییراتی میده که از جمله اون آتش نگرفتن هتل مورد نظره یکی دیگه از تغییراتی که، داستان استفن کینگ ایجاد میکنه در اون صحنه های آخر که ما میبینیم شخصیت جک نیکلسون از هتل خارج میشه در داستان استفن کینگ به این ترتیبه که در توهمش اون حیواناتی که خشک شدن و به دیوار هتل در واقع نسب هستن رو میبینه که در حالت حیوانات وحشی زنده دنبالش میدوان این هم از ترسش برای فرار و برای نجات دادن جون خودش از هتل خارج میشه اون حیوان هم به دنبالش
0: شبیه فیلم شبیه در موزه دقیقا
1: اتفاققا کوبریک هم همین حرف رو میذاره میگه من اگه بخوام با امکانات الان سینما این صحنه رو بسازم خیلی مزحک و خنددار میشه اصلا به یه فیلم در ترسناک نمیخوره برای همین میاد از ترفند اون هزار تو استفاده میکن. اون هزار تو اصلا در داستان کینگ نبوده و اون یکی از خلاقیت های کوبریک بوده برای ترسناک تر کردن داستان و فیلم دشایم در همینجا قسمت دوم پادکست The Shining رو به پایان میبریم ما رو از نظرات تو پیشنهاداتتون در مورد قسمت مختلف این پادکست محروم نکن.